0: Das Schlimmste, was ich habe über mich gelesen Und der Typ hat sich nie mehr bewegt, der Journalist. Der hat nie zu tun mit Sport. Er kennt mich nicht. Er hat nie mit mir gesprochen. Aber ich werde emol mit ihm reden. Ganz das hart. Gut.
1: Das ist, es ist Ganz immer hart. einfach, so, so behaupten. Ganz ich hart. Ich habe immer so.
0: gesagt, wenn ich nicht im Spital wär wäre, wäre ich zu ihm und hätte ihn zusammengeknallt. Wieder <lacht> sie, sie dann <lacht> mit dem Materazzi. Mit dem Mater Materaz, Gut Wohl, das ist für mich eine Beleidigung, bis es nicht möglich
2: ist. Par excellence. Ja. Liebe Schweiz, meine Damen und Herren, wir starten das Jahr 2021 mit einem absoluten Oberknüller. Unser erster Interviewgast ist eine wahrhafte Größe. Mit einer Körpergrösse von 1,92 Angaben ohne Gewehr ist das sicher physisch der Fall, aber vor allem als Athlet und Trainer gilt er als einer der grössten von seinem Fach. Nicht umsonst hat er vor einem knappen Monat die Auszeichnung zum besten Schweizer Trainer der letzten 70 Jahre bekommen. Er hat den Sempach matthias zum Schwingenkönig geführt. Unsere Kugeln werden gross und trägt im Gesicht eine legendäre Horbracht. Schön bist du bei uns. Herzlich willkommen, Jean-Pierre Jean Hallo zusammen.
1: Danke vielmals, Hallo. dass du zu uns gekommen bist. Äh, wie geht's?
0: Es geht äh, relativ gut. Äh, ich bin ein bisschen am Kämpfen mit meinen äh, Neuropathien, aber äh, es ist auf einem guten okay. Weg.
1: Okay, ja gut. Aber im Kopf ist ja noch alles gut, sind wir froh. <lacht> Immer im Kopf, es geht noch. Ja, es geht noch. <lacht> Be Bevor wir richtig uns. anfangen, müssen wir vielleicht noch schnell etwas klären, weil bei unseren Recherchen für das Interview sind wir auf eine Internetseite gestoßen irgendwie Olympia Media oder so etwas, wo deine olympische Karriere aufzeigt. Und dort stand 1976 Kugeln, 1980 Kugeln und dann 1984, viermal 400 Meter, aber allerdings did not start We bist du dort einmal aufgelistet, gewesen, oder ist das einfach ein Fehler?
0: Nein, das ist ein Fehler. Das ist absolut <lacht> blöd. Ich habe zwei Olympiaden gemacht, ja, in, in, äh, Moskau, in äh, Moskau 80 und 76 Montreal, ähm, ja, Aber äh, mehr nicht. Als Adventskollegen habe ich nicht mehr. mehr, mehr <lacht> wir
1: haben gedacht, vielleicht bist du noch als jüngster Trainer oder so, äh, bist du noch als, als Ersatzleute? Nein, nein, nein 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 nein. <lacht> nein,
0: nein. nein, 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 das war nicht in die Stadt. Darum hat er uns das
1: <lacht> zum Stirnrunzeln gebracht. Nein. Gut, kommen wir zum yeah. seriösen Teil. Und da müssen wir vielleicht ganz kurz ausholen. Ähm, mit unseren Interviews wollen wir unseren Hörern ja immer Personen aus der Schweizer Lichtathletik mit ihren Geschichten und Hintergründen ein bisschen näher bringen. Und jetzt im Jahr 2021 kommt noch ein weiterer Faktor dazu, weil 2021 ist das Jahr in der Schweizer Liechtathletik, wo ganz im Namen vom Jubiläum von 50 Jahren Swiss Athletics steht. Und in dem Zusammenhang starten wir jetzt mit dir Jean-Pierre eine Interviewserie, wo wir Schritt für Schritt die letzten fünf Jahrzehnt anschauen und ausgewählte Persönlichkeiten gerade nochmal so ein bisschen den Leuten näher bringen. Jetzt, ähm, mit dir, Jean-Pierre, als einer, wo die ganze Zeit eigentlich da in der Lieferathletik dabei bist, haben wir gedacht, machen wir einen Überblick über die ganze Zeit eigentlich, auch über deine Karriere. Und unsere erste Frage wäre dann eigentlich so bisschen, Was löst, was löst das bei dir aus, wenn du hörst, 50 Jahre Swiss Athletics? Hast du da spezielle Erinnerungen oder etwas, wo dich besonders bewegt?
0: Ja, natürlich, weil vor 50 Jahren habe ich eigentlich meine internationale Karriere begonnen. Ziemlich genau. Und ähm, äh, es war Sport. Ich bin eigentlich äh, äh, mit 20 bin ich ins Z-Kampfkader gekommen. Meine, äh, ich bin eigentlich ein leidenschaftlicher Zähnkämpfer. Ich bin mal, eben wie gesagt, im Kader gsi als Hoffnung. Aber ich habe als Hoffnung <lacht> aufgehört. Sehr schnell. Und zwar, und zwar ist es so, äh, ich hatte das Glück, meinen mein Pädagogen, also mein Vater als Pädagog, Armin Scheurer, zu äh, äh, geniessen. Das ist ein Beispiel für mich. Äh, der hatte es auch für die Sache und ich habe viel von ihm gelernt äh, selber als Athlet und nachher als Kollege nur von ihm, bevor er dann äh, in Pension gegangen ist. Und natürlich zu früh gestorben. Und äh, vor 50 Jahren habe ich äh, eigentlich meine eigentliche Karriere als Lichtathlet, als Kugelstößer begonnen. International. Ja. Und äh, das war 1970. Ja, das waren meine ersten Länderkämpfe. Äh, da war die Lichtathletik noch Amateur. Nicht? Wir sind also alle Amateure. Ich habe mich fast mit ein paar Kollegen, die, die Tonlehrer waren, äh, oder Lehrer, äh, oder Professor, äh, wir waren eigentlich Profi von der Lichtathletik damals. Weil wir am meisten <lacht> Ferien hatten, am meisten Freizeit auch. Und nein, wir, das ist ganz erst gemeint. Also wir haben einen Vorteil gehabt auf einen Kollegen, der vom, vom Morgen am, am 7. bis am Abend Praktisch arbeiten, seine acht, neun Stunden, und erst nachher eigentlich trainieren darf. Und ähm, das hat sich nachher ausgeglichen und ist immer mehr ins Profitum. Ich hatte nachher den ersten Athlet, gehabt, der eigentlich Profi war. Ich glaube, der Werni und der Markus Riffel sind also nach meiner Kenntnis die ersten, die sich als Profisportler bezeichnet haben. Und äh, das war auch wieder eine Etappe, gewesen, eine neue Etappe. Und jetzt ist das fast selbstverständlich, dass wie man auf dem Niveau, wo kommt, dass man eigentlich das als, als praktisch als Beruf machen
2: muss. Wir hören da raus, dass es eine recht bewegte Zeit ist. Und ich glaube, es wäre hilfreich für uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer, das chronologisch noch mal ein bisschen aufzuarbeiten. Bevor du ja Trainer worden bist, bist du neben deinem Beruf ja in erster Linie, wie du gesagt hast,
0: Atlas. Also ich habe, ich habe zwischen, zwischen äh, 27 und ich bin jetzt 77, also vor 50 Jahren, 27 und 37 <lacht> habe ich meine internationale Karriere gemacht. Und das war eine Zeit, wo ich einerseits Turnlehrer war in der Schule in Neuenburg. Und äh, kurz bevor ich aufgehört habe, 78, bin ich nach Macklingen gezögelt, eigentlich um das Fach Leichtathletik zu übernehmen, Jugend und Sport. Und bin dann ähm, Fachleiter geworden, zehn Jahre lang praktisch, bevor ich nachher in die Trainerbildung ähm, gewechselt habe. Also von Swiss Olympique, heute früher NKS. Und ähm, äh, das waren die Etappen. Und meine sportliche Karriere als Athlet habe ich 1980 mit meiner zweiten Olympiade, wo ich im Finale, also in den beste ich, ich hatte die Qualifikation überstanden. Das war wirklich mein Ziel, mein Stolz, weil ich vier Jahre vorher in Montreal gescheitert bin. Und äh, ich hatte ein paar Sachen korrigieren in der Vorbereitung von den Spiel und habe bewiesen, wie man, wie man sich vorbereiten kann und nicht die ganze Saison nach diesen Limite muss muss, kämpfen, dann hat man eine Chance, an der Olympiade ein anständiges Resultat zu machen. Und das ist der Fall. Und, ähm, ich habe eigentlich mit dem Hans-Rudi Kunz als Coach in Moskau meine Karriere eigentlich beenden Und äh, ein Jahr vorher hatte ich den in meiner Stadt Neuenburg auf meinem Turnplatz, äh, wo wir neu eingeweiht haben, von der Schule, wo ich Chef war, vom Sport habe ich als erster Schweizer 20 Meter Stoß, also 20, 25. Auf dieser neuen Anlage ganz äh, vorbereitet für diesen Wettkampf. Es war nur ein Hochsprung-Wettkampf und ein Kugelstoß wettkampf Und äh, das ist der einzige Wettkampf, den ich in meiner Stadt machen Und gerade an diesem Tag habe ich die 20 Meter endlich mal knacken.
2: So schön, dass du das gerade preisgibst. Du nimmst ganz, ganz viel vorweg, wenn wir in unserem Interview ansprechen Aber es ist mega schön, eben, deine Aktivkarriere, neben dem, was du jetzt gerade erzählt hast, neunfacher Schweizermeister zum Beispiel. Ja, in Kugel und
0: dreimal Diskus. Ah, voilà. Ich hatte auch einen Rekord, hatte, einmal einen Rekord. Neun Tage. <lacht> neun Tage lang bin ich Rekordhalter. <lacht> neun Tage. Mit äh, 57,42 Meter äh, 42 oder so etwas.
2: Sehr schön, unglaublich. Sehr weit. Und eben auch in der ewigen Bestenliste im Kugelnstosser heute noch als Nummer 2. Ja, nach ja dem, das ist na, ja, ja. Nach dem ja, Athlet. Ja, 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 ja. Äh, was Sehr ich mal spannend
1: schön. finde, ist, dass du eigentlich erst Mitte 30 wirklich peakt hast? also Das ist ja tendenziell schon eher spart für einen leichten ja. du Aber wie kannst du das erklären? Oder hast also
0: einfach... für, für, mich, für mich ist einfach so. Äh, ich bin so geworden wie viele <lacht> in der Schweiz. Zuerst macht man die Schule, zuerst macht man Militär und das habe ich gemacht und bin Offizier in der Armee und äh, mein Beruf und meine Familie. Und dann, wenn man noch Zeit hat, ich kann ein bisschen Sport machen. Und in diesem Sinn habe ich natürlich alles verspürt gemacht und äh, ich habe mich so organisiert, aber eigentlich, das war nie das Problem für mich, ihr müsst es noch sehen. Ich habe bis 1972 bis, äh, noch Nationalliga B Basketball gespielt, bis in die Nationalliga A mit Neuenburg, nicht den Wahnsinn, unglaublich. Und, und was, was vielleicht für euch äh, absolut verrückt ist, als Trainer im Alltag äh, habe ich fünf Athleten trainiert und sie haben mich korrigiert nachher korrigiert. Und <lacht> eigentlich in der Woche oder eines im Monat bin ich nach Macklingen und durfte mit dem Nationaltrainer, also mit dem Armin Scheurer und später mit dem hans udi Engler äh, äh, trainieren. In, in Macklingen. Das sind mini Nationaltrainer, aber Heimtrainer sind eigentlich meine Athleten, meine Trainer. Ich habe ihnen einfach gesagt, was sie schauen müssen. Und, <lacht> und das war wunderbar. Das war ein wunderbares Verhältnis. Auch ein,
2: auch ein sehr interessantes Konzept, wenn man Hüt denkt. Das ist unglaublich. Oder Heute ist die Talentschmiede mit zwölf Uhr los. Und
0: Nein, das ist ganz anders als das, was ich nachher hatte, mit dem Werner Günther zum Beispiel mache, wo ich einen Athlet hatte, der Ilmackling war, wo ich jeden Tag konnte, äh, korrigieren konnte. Die Schule hat mir das offeriert, eigentlich. Ich habe über die Zeit gemacht, das nur so tätscht, aber ich habe jeden Tag einen Moment ins Training, natürlich nicht vier Stunden pro Tag, äh, schauen, wie ein Krafttraining macht, aber jedes Techniktraining bin ich dabei gewesen. Das das ist äh, während der ganzen Karriere und äh, hier und da natürlich auch Kondition äh, spezielle Sachen. Aber das ist etwas ganz anderes gsi. Das ist einfach äh, eine andere Welt gsi, dürfen ein Athlet als Profi äh, aufbauen und die selber sind auch halb Profi, nicht. Auch wenn das nicht mein Job war eigentlich.
2: Ja. Yeah. Bevor, bevor, wir jetzt denn, oder bevor der Pascal dich noch auf die Karriere von Werner und, und deine Tränenzeit, äh, will ansprechen, möchten wir jetzt gleich noch schnell auf deine Karriere und eine kleine Anekdote daraus zu sprechen. Kommen. Und zwar hat unser Informant äh, die Geschichte gesteckt, die äh, uns so etwas verwirrt hat, dass wir dich da noch schnell ansprechen möchten. Es geht hier um die Halle WM 1978, wenn die Max. Ja. Erinnert, du bist worden. WM, WM. Halle WM 1978. Das ist EM. E oder ist es EM? E EM. E e also ist EM. E in, in Mailand. Man, ja. ja, das müsste EM e sein. Hey. Ja, ja. Äh, Wegen dem bist... Blut. <lacht> ja, genau. <Oder lacht> du bist. Ja, anscheinend ja. Markus Riffel.
0: Ja, ähm... richtig ist der genau. Sohn von Metzger. Richtig. Verzähl ja,
2: ja, ah, das.
0: Ja, <lacht> ja, ja. es geht um Stiere. Und, 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 äh, und dann, äh, 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 haben wir mir mit dem ich weiß nicht mehr, wer dabei 2, 3, 4, 5, zwei zwei, 8, und 9, 9, 9, 9, 9, äh, dass das auf, aufpeitschen, dass das gut sei. Und, und dann haben wir einen Gag gemacht, dass er von der Metzgerei eine Flasche Blut in die Sog hat mitgenommen nach Mailand. Ja. Und dann haben wir die Journalisten äh, lassen glauben dass wir topen mit, mit Stierblut. <lacht> Aber natürlich, müssen wir nicht glauben, wir hätten das genommen. Ich habe das, ja. hey, wir haben es auch nie <lacht> eingenommen. Aber die Flaschen hatten wir mit dem Blut drin, das hatten wir. Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, ob der Frei, ein Journalist war, äh, einer von der Sportinformationen oder irgendwie, der hat das geglaubt, nicht, Das hat, hat das Blut gesehen, nicht? Und, und wir haben gemacht, als ob man das äh, mitnehmen. Ja, das so war im Zug zwischen Zürich und Mailand. Was ist aus dem Blut geworden? Ist das mal irgendwo dann rechts ich weiß nicht mehr. Das haben sie wahrscheinlich <lacht> irgend in die Scheisse, äh, geschüttet oder geschüttet. Aber hier haben wir es nicht drum. gehen. Das, <lacht> das ist aber, eine schöne äh, es ist, also, es stimmt, Es stimmt, dass gewisse schwinger, das als äh, Aufpeitsch, äh, äh, ich darf nicht sagen Doping, weil es ist eigentlich kein Doping. <lacht> aber es ist gruselig. <lacht> 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 aber,
1: <lacht> aber was du gemacht hast, und das habe ich jetzt in deinem Buch gelesen und auf das können wir sicher auch nicht sprechen. Du hast schon mal vor mir Wettkampf ein, ein halbes Rotwein
0: getrunken, weil dir jemand gesagt hat, sei, oder ich
1: weiß auch nicht, wie viel. <lacht>
0: nein, 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 vielleicht äh, zwei Deziliter Maximum. Okay. Aber ja, das ist, das ist, die Story ist natürlich äh, ganz interessant äh, Da bin ich in Macklingen. Äh, mit dem, einem Namen, mit dem Michel Broyer, das ist äh, unser ehemaliger, äh, Gewichtheber gsi, äh, Star von Genf. Und da isch immer trainieren mit dem Nationaltrainer. Und manchmal isch simm am Bechermüsli. Und mittwoch Mittwochabend hey mit dem teilt. Und dann reden wir so und sagte, du, was tust du vor einem Wettkampf nehmen? Und dann han ihm gesagt, los, eh, nehme Vitamin C. Und Kaffee. Die zwei, drei Expresso. Und dann sagt der mehr, der Polizei sagt mir, du bist ein Dummes hier. Du bist genau wie, wie die Professor, die Lehrer. Du, 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 du gehst in den Ring, du, du nimmst Kaffee, der du noch mehr denken, der tust schon zu viel denken. gehst in den Ring und vor lautem Denken weisst du gar nicht mehr, wo du den anschauen Nimm doch ein Glas Wein, sagt mehr. mir. Und wir müssen wissen, dass ich, heute natürlich wüsste ich, dass ich gerne ein, ein gutes Glas Wein trinke. Aber früher, mit, was war das gewesen, mit 33 oder so etwas, habe ich keinen Alkohol getrunken. Ich habe Milch. Vier Liter Milch pro Tag. Und so. Was? Also, ja, ja, ja. Milch aber immerhin Milch. Und der sagt mir, tu du, du Rotwein. Er hat gesagt, Rotwein. Und dann, das war am Mittwoch, am Mittwochabend. Am Donnerstag bin ich ins Training in Neuenburg. Schule um vier Uhr fertig. Äh, bin ich bin ins Auto. Da habe ich so ein Fläschli Gonduron. Ich weiss noch, wer mir die geschenkt hat. Der ist Hilver Samax Präsident Er hat mir ein paar Flaschen gegeben, weil ich bei ihm so eine Tonstunde gemacht habe. Einmal für seine Familie. Und dann habe ich die Flasche ha ich habe gesagt, jetzt probiere ich es, wirklich. Ich, ich wollte nicht ein, nur ein halbes Gläschen. Und dann habe ich, ich sage jetzt einmal, zwei Dessiliter habe ich abgeschluckt. Und bis Training habe ich mich umgezogen. Und an diesem Tag habe ich am Band Schweizer Rekord gestossen. Nein. Über sechs Stöße und jede war über einen Rekord, gewesen, den ich noch nie, noch nie verbessert habe damals. Dann ist der Rekord von Edi Hubacher, auf 1934 und die Kugel ist, jeder Stoß ist über die, dieser Linie, es hat so einen Balken gehabt und der, der ist drüber gesehen Dann habe ich gesagt, das ist, ist Wahnsinnig. Und dann bin ich heim das meine Frau erzählt und ich hatte einen Länderkampf gehabt, am Samstag, Sonntag in Südstadt, Wien. Äh, Westathletik und dann habe ich der Rest von der Flasche in meine Feldflasche genommen, äh, Militärfeldflasche. Wir müssen über Grenze mit dem Wein. Und nachher äh, sind wir am Freitag verreist. Am, äh, am Samstagmorgen stehe ich auf mit dem Lombago in, in Wien. Der Masseur, der, der Willy Lehmann, unser Physio-Masseur vom Acklinge, hat mir aufpäppeln, <lacht> helfen. Am Nachmittag habe ich meinen zweiten Teil der Flasche erklärt, 20 Minuten oder 25 Minuten vorher und habe im zweiten Stoß das erste Mal den Schweizer Rekord verbessert. Das ist so eine und schöne Geschichte. Das ist natürlich eine natürliche Story, die ich natürlich später habe feststellen, dass andere Athleten zum Beispiel die, Atle äh, die Italiener ähm, Werfer haben auch immer Rot Rotwein gesoffen vor dem Meckern. Aber, okay. aber unter uns. Das habe ich zwei, drei Mal probiert, aber nachher wie Platz Placebo. Nicht? Aber das erste Mal fantastisch. Also ich musste lachen und nachher meinen Diskusrekord habe ich mit Tee verbessert. <lacht> das habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Tee mit top, top den, oder wie heißt das geiss? Ähm, so, eine, so eine Süße ähm, ähm, vom Wander oder irgend so etwas mit dem IT inne in Fribourg und hat das genommen und hat den Schweizer Rekord
2: <lacht> Ja, und vom, vom Kaffee ist ganz weggekommen? oder? Wie?
0: Der Kaffee ist weggehauen in Zukunft. der Kaffee also der Kaffee habe ich, also Kaffee habe ich Und zwar muss ich sagen, der Typ war sehr clever. Das ist ein Athlet, der, der eigentlich nie mit einem Plan ins Training ist. Er hat immer gemacht, was er Lust hat zu machen. Wenn er Zweig war, war er, hat er Bäume umreissen. Und wenn, er, wenn es ihm nicht gut ist, hat er einfach nichts gemacht. Oder eher wenig. Er hat auf den Körper gelassen und er hat mir gesagt, Du, du Jean-Pierre, du, du nimmst Kaffee, weil andere, die Kaffee nehmen. Und du denkst, Kaffee ist für dich gut, aber dort sicher musst du eher etwas, das dich euphorisiert, also lockere, als etwas, das dir anregt. Und er hat recht gehabt. Also für mich, für mich hat das geklappt. Und für einen anderen, jetzt zum Beispiel der Sembach, der hat immer seine Kaffee. Kaffeein, äh, braucht für den Wettkampf. Er hat das braucht Ein anderer überhaupt nicht. Ähm, der Werni zum Beispiel, der, ich weiß nicht, nicht einmal, ob der Werni irgendetwas hat zweimal nacheinander genommen hat, äh, das Gleiche, weil er das musste haben. Er hätte wahrscheinlich mit drei Joghurt oder Kaffee oder äh, einem Tee oder irgendetwas öppis bei, bei ihm hat das keine Rolle gespielt. Lustiger
1: Spannend. Ja, wir sehen, äh, deine Athletenkarriere ist war sehr bewegt. So ähm, ja. mit der Analogie bleiben von den Jahrzehnten, wir haben jetzt die Karriere eher mal den 70er-Jahren zugeordnet. Dann, nachdem ist sie eigentlich für dich so richtig losgegangen und auch der Grund gekommen, warum du jetzt eigentlich doch so einen Namen hast. Wir haben jetzt, äh, Du hast schon ein paar Mal erwähnt, äh, den Weg mit dem Werni. Da haben wir jetzt mal so ein den 80er- und 90er-Jahren zugeordnet. Ähm, also wir haben die zugeordnet zu den 80er und 90er Jahren. Ähm, du hast dort mit deinem Athlet sozusagen wie eine, eine ganze Nation in Begeisterung versetzt, kann man so sagen. Ähm, was ich mal noch spannend fand, ist, du hast selber mal gesagt, ähm, also du, nein, es steht glaube ich in deinem Buch, ähm, dass du einem Werner extrem dankbar bist, weil du dank ihm, oder besser an ihm, alle Trainingsmethoden ausprobieren wo die du entwickelt hast. Ähm, ist das tatsächlich so gewesen? So ja. War ja. er so
0: dein Versuchskaninchen? Ja, also äh, ich das Wort habe ich nicht gerne. Das, das, <lacht> das Wort ist, ist nicht, äh, ich bin nicht ein Labormensch in dem Sinne. Gar nicht. Du kennst mich genügend. Äh, das ist nicht mein Stil. Aber, aber äh, ich bin natürlich wahnsinnig neugierig. Ihr müsst es sehen. Ich bin dann äh, Umschulter gsi. Mein Job ist Trainerausbildung gsi. Ich habe Trainer Und ich ha welle eigentlich den Trainer zeigen, auch wie man es machen kann, immer wieder. Und mi Neugier äh, isch einfach gsi. Äh, ich bin immer von, zum, zum äh, Ausgangspunkt gegangen, dass der Körper es Anpassungsfeich äh, äh, isch. Der Mensch nimmt etwas auf und sehr schnell hat er genug. Er kommt nicht mehr vorwärts. Er muss immer neue Reize haben. Aber nicht dans le désordre, also nicht irgendwie. Aber es muss gleich denkt sein. Und äh, darum, wo der Werner Weltmeister worden ist mit der Methode, jetzt im Krafttraining, ich denke viel natürlich im Krafttraining. Wenn ich von der Methode rede, rede ich eigentlich, vom letzten Teil von meinem Buch der, der Trainerecke. Trainer das ich sehr wahrscheinlich gelesen. ich weiß nicht wie sie zu aber <lacht> ich, ich glaube technik und äh, athletische ausbildung also krafttraining ist, ist äh, habe ich in dem bereich heim mir unwahrscheinlich pionierarbeit gemacht mm -hmm. und das ist jetzt nicht das ist nicht mehr, EK Nein, mehr haben. Und Macklingen, wir Lüt Leute gehabt, wie Arturo Hotz, wo unser Philosoph ist, war. Wir hatten ihn gerne oder weniger, aber er hat etwas bewegt. Er hat uns bewegt, wirklich. Äh, wir hatten äh, ganz gute äh, Fachleute in verschiedenen Sportarten. Und wir händ die ganze äh, Entwicklung Koordinativschulung. Propriozeption, alles, was heute selbstverständlich ist, wo, wo man fast Zirkusschule macht, daraus. ich denke, Skifahren oder so, haben wir dann in dieser Zeit mit den Kollegen aufgebaut. Und genau gleich im Krafttraining, wenn die wenn, wenn, wenn sehen, gewisse Methoden, wo man heute kommt mit gewissen Methoden und sagt, sie haben das erfunden, mit 30 Jahren habe ich das schon gemacht. Ich, ich habe nur gesagt, eins, eine Methode oder ein Fehler habe ich gemacht, dass sie die die Methode für Querschnittstraining womit viel Serie, viel wieder gemacht macht als es notwendig wäre. Es ist uns nicht in den Sinn gekommen, dass die kurzfristige Erschöpfung vom Muskel auch eine grosse Wirkung hat auf einen Muskelaufbau. Insofern man sofort mit Eiweiß der Körper tut ähm, ich sag man, komplett, also äh, ergänzen nicht dass man nach dem Training sofort äh, die Eiweiß wo man abbaut hat sofort wieder in in Körper kann, bevor man sogar äh, wird essen später eine Stunde oder zwei Stunden später das sind Sachen wo man gelernt hat äh, und, und äh, ich muss sagen Darum ich sage ich immer, das, was ich mit dem wenig äh, 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 hat dürfen machen, ist der Verdienst eigentlich für alles, was ich in den anderen Sportarten weitergeben konnte. Wenn ich jetzt den Simon Amann nehme, ich rede vom Simon ammann vor ein paar Jahren, nicht? Äh, vor 20 Jahren, äh, der hat nach der gleichen Methodik trainiert, mit dem Küttel zusammen, mit dem Andreas, mit dem Freiholz und so weiter. Und die haben sofort angesprochen auf das Training. Und man äh, darf das sagen, dass mini Athleten oder Sportler, die ich betreut habe in diesem Bereich, äh, haben ein Merkmal gehabt, sie sind, sie sind schneller geworden. Also sie sind sprungkräftiger geworden, schneller. Ist noch ein anderes Problem, das weißt du als Zerkämpfer, aber wenigstens sprungkräftiger worden. Und das ist natürlich eine Schnellkraft. Das ist Power und das braucht man natürlich in der Leichtathletik und in der athletischen Sportart. Sehr interessant,
2: gerade auch, weil wir zwei ja beide Sport studiert haben noch nebenbei. und äh, auch die legendären Trainingslehrvideos gesehen haben von den großartigen Bodies von Werner oder auch die Urs ist ja auch auf diesen Videos zum Teil und so weiter und, ähm, aber gleichzeitig muss ich sagen gerade, weil du sagst, es sind zwar viele Athleten oder alle, die du betreut hast, sicher haben, haben zugelegt an Schnellkraft und an Physis und so weiter, aber der Werner ist trotz alledem ein Ausnahmetalent gesehen. Ja. Wirst du das, wirst ja. Du das ja, ja,
0: eindeutig. ich glaube, ich, ich habe in meiner Karriere habe ich zwei, drei von diesen Sachen erlebt. Den werni habe ich gesehen, wo er, was war gsi 17. Das war 1978. Ich, bin, ich habe mich vorbereitet auf, auf die Europameisterschaft, aber nicht in der Halle, sondern im Sommer in Prag. Übrigens in Prag habe ich die Italiener gesehen mit Rotwein wie Den habe ich schon <lacht> nicht mehr <genommen>. <lacht> <lacht> Nur zum Sagen. Sind es für Jawohl. Und äh, äh, dann war ich auf einem äh, Platz im Sommer. Äh, ich hatte dort Ferien. Meine Schwiegereltern haben, haben dort in Macklingen gewohnt. da war ich den ganzen Sommer dort oben, gewesen, meistens. Mit meiner Familie. Und äh, dort, ah äh, nee. Äh, trainiert, jeden Tag, zweimal. Und, äh, jeden Sommer ist so ein Juniorenlager stattgefunden, in Macklingen Und der Leiter war ein Sprinttrainer von Winterthur, der Name weiss ich leider nicht mehr, super Typ übrigens. Äh, und er hat mich gefragt, ob ich nicht einen Moment hätte, irgendeinen Tag zu opfern. Er hat zwei Werfer und er wusste nicht, was er mit denen anfangen soll. Ob ich mich nicht um die zwei Werfer bekümmern könnte. Kogu und Diskus. Das war der Werni Günther, ich beziehe und der Danny Möller. Äh, Danny Möller kennt ihr vielleicht nicht mehr. Mhm. Der war Diskuswerfer vom Tonverein Lengas. Ein 50-Meter-Werfer ungefähr. Und ich habe mich mit diesen zwei. Fast ne? Ich, ich, habe ein bisschen gestossen, und dann etwas im Kraftraum, den ganzen Tag bin ich mit denen gsi. Dann komme ich zurück, in den Garderobe, und treffe den Danny den Hammerwerfer, der dort oben war, und wir waren in der Garderobe, und dort das Fenster zeige ich ihm den Werni auf dem Platz, und sage ihm, schau der gross, dort auf dem Platz. Der verbessert meinen Rekord im Hogeln. Und der, der, der hat zwei Meter Vorsprung auf mich. Von der Leistung, von, von allem, er hat einfach mit der Kraft gehabt, die ich, ich, schon, zwei Meter, äh, äh, also weniger weit gestoßen als er. Ich hab, gesagt, zwei Meter haben mehr Unterschiede. Drinnen. Und hat das mit Kasper Wolf, mein Direktor, erzählt gehabt. Und dann hat er gesagt, aber schau, wie er raufkommt, er soll doch trainieren, und dann kannst du nachher mit dem weitermachen. Und das haben wir nachher gemacht. Respektive, ja, er hat gefragt, weil du hat er will Speer machen. Nicht? Er hat ja über 70 Meter Speer geworfen. Mhm. Praktisch ohne Training. Ja. Und, und, äh, und wenn der einen Jungen hat, der zwei Meter gross ist, der äh, 100, äh, was war er denn, knapp über 100 Kilo, und, und äh, aus fünf Schritten über zwei Meter oder mehr äh, kann Hochsprung machen dann ist eine Substanz da, die könnt ihr nicht falsch machen, nicht viel falsch machen. Und das haben ein paar Athleten äh, wie der Federer. Das ist genau die gleiche Story. Der, der Pierre Panini ist Konditionstrainer noch heute, seit, seit zwölf ist, der Federer. Äh, lütet mir an, er war mein Schüler, der Paganini. Er hat gesehen, was wir mit dem Werner gemacht haben. Und zwei Jahre lang, der oben. Und der ist in, nach Ecublon in Tennis, hat, äh, den Federer-Lehrer kennen und hat mir telefoniert und gesagt, du den Namen Roger Federer merken? Der sagt, aha, warum? Er ist ein halbjährige Bub hier im Zentrum, Tennis. Der wird einisch der Günther vom Tennis. Als Weltmeister. Ja. Nur, nur zum Sagen. Und, und äh, es, so, so ist es gegangen. Und der Federer, als ich den Federer zum ersten Mal treffe, das war das Olympische Spiel 2004 in Athen, im Flughafen Zürich, komme ich und ich mir vorstellen, ich habe ihn noch nie gesehen, also noch nie begegnet, komme ich und sage Jean-Pierre Egger und der lacht er mir und sagt, ja, die müsst ihr euch nicht vorstellen. Ich habe, glaube, in den drei ersten Jahren habe ich jeden Tag fünfmal den Namen gehört.
2: Sehr <lacht> gut. Er hat
0: das mit dem Günther auch gemacht, der Ecker hat das und so und so.
1: <lacht>
0: Grossartig. Lachen wir noch heute mit dem Paganini über die, über die Story. Und zwar, als ich in Zürich war, für den Ort, vor dem Monat, wo der Federer mir begegnet im Studio, hat er gelacht und er gesagt: einer wird froh sein heute Abend. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Oh,
0: Nein, äh, also, das, das ist etwas, was ich, ich muss sagen: ähm, ich habe ich ha viel gelernt, eigentlich. Ich muss sehen, der Werni hatte auch zur Verfügung von der Wissenschaft, im Grunde. Der Hoppeler hat Biopsie gemacht mit dem äh, der Bosco, Carmelo Bosco, ein ein ein, ein Herrscher in Sach Explosivkraft. Da hätte wer nicht testet mit den ersten Apparaten Biorobot und was man heute äh, mit der Messplatte macht, Christelplatte äh, oder mit dem äh, test und die Sachen, äh, die Sprungkraft messen, und da haben wir können mit dem eigentlich zum ersten Mal ein Biofeedback haben von unserem Training. Das heißt, eine Methode probieren, einen Monat, und nachher die Leistung messen. Nicht nur die Kraft immer, sondern was, was haben wir aus, der, aus dem Krafttraining erreicht in Sach Power? Mhm. Haben wir mehr Power? Oder haben wir gleich viel oder weniger? Und dann können wir natürlich sehen, welche Methode am, am besten eigentlich wirkt auf die Schnellkraft. Und nicht ja. mehr nur um, um, um Maximalkraft. Ja. Spannend, Ja, also unglaublich,
1: unglaublich spannend. Äh, ich glaube, wir sehen, dass ihr da wirklich Pionierleistung gemacht haben. Ähm, wir profitieren ja heute noch davon eigentlich, kann man so sagen. Und ja. auch, dass der Werner das ein talent war, ist, ist auch unbestritten. Ähm, gut, vor einem Weile haben wir den Hans-Rudi, den du auch schon erwähnt hast, bei unserem ja. Podcast gehabt. Ja. Und uns ist eigentlich aufgefallen, dass ihr eigentlich recht viel gemeinsam habt. Wir
0: haben nicht mal gewusst, dass er, er dich gecoacht hat. aber er, ja, hat er hat mich gecoacht und ist äh, für mich einer der wichtigsten Trainer in der Leichtathletikgeschichte. Äh, also äh, als, äh, im Background hat er, hat er am, am, am meisten geleistet. Äh, er ist äh, intellektuell. Jetzt ist in ihre biomechaniker Ausbildung und so hat er auch beitrage die Phänomene und alles die Trainingslehre äh, äh, noch äh, wie sagt man, äh,
1: für besser,
0: verstärkt. Äh, besser am Mensch bringen oder äh, zu erklären. Ja. Und äh, ich, ich habe also sehr gern mit ihm gearbeitet und Er hat mir auch geholfen, jetzt, dass das Buch auf Deutsch äh, besser äh, im <lacht> Kraftteil. Nicht? Weil es Katastrophen übersetzt worden ist.
1: <lacht> Okay, ja gut. Ja gut, eben ich, auch das, was du sagst, ihr seid beide Trainer des Jahres worden. Ich glaube, beide verdient. Ähm, wir haben ihm jetzt auch die ein oder andere Frage gestellt, wo du sicher auch eine Meinung dazu hast. Ähm, und zwar würden wir vielleicht ganz kurz anfangen mit einem Thema, das vielleicht nicht so angenehm ist, und zwar das ominöse Therapiefenster, wo ja, ja auch zu deiner Zeit ja. ein extrem heißes ja. Thema ist Und ja. ihr habt auch extrem ja. viel Vorwürfe gegenüber ja. euch gegenüber gehabt. Äh, durch den Spiegel publizierte Text, die irgendwie auch zu der Zeit von Werner ja. Inglebs aus der Bahn geworfen haben. Du schreibst ja. es, glaube ich, zu 1992 ja. Olympia. Ja. Wir wollten einfach mal wissen, was, was deine Meinung jetzt zu dem Thema ist und was ja. dein St ja. Standpunkt da ist.
0: Ja, ich bin froh, wenn, wenn Leute das fragen und nicht schreiben, bevor sie irgendetwas vernehmen. Ja. Es ist so, wir, wir haben äh, am Anfang. Ist Anabolika nicht Doping die Ich muss mhm. sehen, als ich, als ich mit Anabolika konfrontiert wurde, ganz, ganz, das war in den 60er Jahren, hat man den Eindruck gehabt, das ist etwas, das dient, das hilft, wo zum Training besser verkraftet und so weiter. Und dann ist das nachher verboten worden. Aus x Gründen. Und in der Schweiz hat man sich interessiert, also dann, etwas in der Schweiz? Das hätte ich gesehen, Als ich angefangen habe, Meine Karriere, es nur ein Leistungsphysiologe gehabt, Ein Biomechaniker mhm. in der Schweiz. Ein Psychologe. Der Schilling. Und ich habe euch die Namen sagen von diesen Leuten sagen. Einen. Und das war eigentlich um Maklinge, Zürich, Macklingen gsi. Und dann äh, sie, sie, ist die Zeit gekommen, wo man hat einfach verbieten. Und doch, und doch, das Therapiefenster wird jetzt erklären, nicht? Es ist verboten worden. Aber, aber, man hat gewusst, dass eigentlich gewisse Länder systematisch doppeln und aufhören auf einen Wettkampf das Planen, äh, sogar die Athleten kontrollieren, das haben wir mehr, mehr oder weniger über Bandi vernommen. Jetzt müsst ihr sehen, unsere, das ist nicht ich. Ich, ich, ich habe nie gesagt ein Athlet oder jemandem, du musst das nehmen oder du musst das nicht nehmen oder, oder wenn schon. Ich habe nicht wollen, Doping. Also Mir war klar, gewesen, ich habe denen erst gesagt, wir wollen ohne Doping arbeiten. Nur, nur, wenn der gegen Leute arbeiten, einen äh, Wettkampf machen, wo der wissen, sie sind systematisch doppelt, was man heute ja den Beweis hat, mhm. und dann haben wir uns, unsere Leute, ich sage jetzt, wer, das genau ist die, unter uns weiß sie nicht, wer, das Therapiefenster hat, das habe ich nicht gewusst. Ich, ich habe mich nicht um das gekümmert, das war gar nicht mein Brot. Aber ja. ein Athlet, wo angeschlagen worden ist, also wo ein Problem hat, gesundheitlich, hat etwas machen Und Und was verrückt ist in der Story, aber die musst das auch äh, äh, anerkennen, das Therapiefenster ist nicht für eine Wernig macht Das Therapiefenster hätte existiert und da haben andere Leute profitiert von dem Therapiefenster. Und viel mehr, als man glaubt. Nicht? Ja. Und, und, und dann, äh, das Problem ist eigentlich erst später auftaucht äh, und heute, manchmal noch, regelmäßig redt man von dem ominösen Therapiefenster, wo, wo, wo nicht legal wäre oder so, aber nehmen wir jetzt Du versuchen, euch in die Zeit zurückzukommen, wo der hat gewusst mehr Kämpfe kämpfen gegen Athleten, die systematisch ganz jährlich doppelt sind und wo man freistellt für einen Wettkampf und nachher wieder hinter und nimmt und weiter. Und der hat einen Athlet, der plötzlich 6 Kilo verliert, der eine Verletzung hat, der aufhören musste, der Bandscheiben operieren und Zeug und Sachen. Und Sachen. Und der ist Profi, er ist noch Profi. Und der helft dem Athleten nicht, schneller zu kommen, wieder, dass er die Olympiade machen kann, dass er sein, sein, sein Geld auch kann verdienen kann. Dann redet man ganz anders. Sieht man die Sache ganz anders. Und mhm. äh, darum habe ich zu dieser Zeit das normal gefunden. Also ich habe mich nicht heute, heute wäre ich natürlich sehr wahrscheinlich viel viel äh, wird die anders reagieren ja. Mit dem, im Nachhinein aber mein, das ist ein Übung wo wo die Leute nicht können machen und Journalisten auch nicht ist sich in die Zeit zurücklegen wo wo die Situation ganz anders ist gewesen wie sie mir gesagt machen Kontrolle ich habe vorgeschlagen wo ich, darf das, ich, ich sage jetzt keinen Namen ich werde euch ich denke, ich, ich bin nicht ein, ein äh, wie sagt man, ähm, wie viele... Ich ich, äh, nein, ich, ich mache das nicht. Oder die Person wäre da und sagt, ja, äh, das, das habe ich gesagt. Oder ich, äh, äh, wegen den Athleten, wo das, zu dieser Zeit, zu dieser Zeit, wenig ich mit gewissen Leuten Mediziner gut platziert und gesagt habe, wie macht ihr, wenn, wenn die wissen, dass die, äh, Konkurrenz vollständig doppelt ist? Und dann, wisst ihr, was für uns gesagt worden ist? Die suchen nur Ausreden, äh, äh, die, die, die müssen sie erst richtig trainieren und nachher kann man diskutieren und so Sachen. Und das ist ein Hohen. Heute nehme ich das als, äh, ich, 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 weiss, was ich habe. Ich, ich weiss, dass wenn Doping nicht hat das sage ich euch in den Augen, ganz klar. hatte Werner Günther zu dieser Zeit keine Konkurrenz gehabt. Und denket einmal, wer, wer tut den Werner an, äh, äh, anzeigen? hat ein Athlet gegen ihn einmal anzeigt, du bist doppelt oder gegen dich und so? Nie, 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 nie. Nie. Ja. Und das ist für mich, wenn, 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 wenn das wirklich ein Verräter ist, dann würden die Athleten aufhören und sagen, du bist doppelt, Wir nicht. Und, und so, aber das hat nie etwas.
1: Ja, ich glaube, es ist eine sehr schwierige Situation. Ich wüsste auch nicht, was ich zu dieser Zeit gemacht hätte. Wahrscheinlich wäre ich auch bei dir.
0: Ich sage, das Problem ist, ich bin einer der einzigen, wo immer über das reden konnte. Die kann ich suchen. Die Interview. Ich habe von dieser grauen Zone gredt damals. Die graue Zone war das Therapiefenster. Aber ich sage es nicht heute. Ich habe es dann gesagt, wo wir drin ja, sitzt. Mhm. Ich habe nie gesagt, äh, nüt, 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 weiss. Nein. Grau. Grau. Mhm. Unbequem. Ich habe noch hier, in meinem Schaft dahinter, mich habe ich alle meine Referate, die ich den Trainer gegeben mit den Bildern von Werni, die Anschuldigen, und ich, ich habe, gesagt, das nie. Das nie. Passet auf. Nehmt das in Kauf. Mhm. Und, 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 äh, ich, ich glaube, die, die, viele Leute verstehen es. Aber wir müssen, das Volk, äh, be belehren, eigentlich. Und Journalisten ist. Weil die, die machen ihre Beruf. Äh, oder sie sind Polizisten. <lacht> ja das ist das andere o, oder 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 sie informieren aber luege die Story die wo, wo passiert isch in Macklingen jetzt mit den Kunstdonnerin und so. das mit ja. ja ja
2: auf jeden Fall ich
0: habe mal eine, eine Traineri äh, oder einen Trainer gehört von denen, die angeschuldigt worden sind kennen nein kennen nein wenn 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 ich öpper äh, 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 ich soll sie oder, oder töten, äh, kann ich mich verteidigen? Nicht? Mm. Nicht, wo ich mich verteidigen kann. Und, und dort äh, die Leute kann ich... So.
1: Ja, ja man kann hört es, schon immer meinst. häufig nur eine Seite, das, das stimmt. Und vor allem die Seite, die wahrscheinlich aus der Sicht auch noch von denen, die gar nicht dabei sind sondern von denen, die es gehört hat.
2: Ja, ja Oder von denen, die was publizieren. Also, ja, Jean-Pierre, ja. ich muss das gleich noch schnell erzählen. Ich habe mir in meinem Bachelor Sport- und Geschichtsstudium angemassen, eine Bachelorarbeit zu schreiben über das Thema, über das Therapiefenster und ja. über die ganze Thematik. Ich wäre, wäre sehr gern damals schon auf dich zukommen. Ich habe dort probiert, Herrn zu erreichen und mit, mit denen. Leute Interviews ja. führen ist ganz ja. schwierig, war. ganz ein schwieriges Thema. Und ich, ich finde es mega schön, wie du jetzt Stellung dazu nimmst. Und, und Nein, aber los, Apparenz. habt ihr mit dem,
0: Se mit, mit dem Dr. sehr geredet über
2: das? Ich habe ihn nicht. gelesen von ihm. Ich habe ihn eben nicht zu einer Aussage bekommen. Aber ja, ich habe mich sehr fest mit ihm beschäftigt. Und ähm, w wieso meinst du? Oder wie, auf was möchtest du raus? Nein, ich sage, er,
0: im Grunde könnte er viel mehr yeah. über das Fenster reden als ich. Natürlich. Das Fenster habe ich nicht erfunden. Ich meine, das, ist, das ist so passiert. Und, und plötzlich ist man konfrontiert mit dem Fenster. Und wer hat es Wer hat es aufgenommen? Dann
2: sagen Sie wahrscheinlich. <lacht> 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 habe ich einmal so fertig geschrieben. Damals. Oder, ja, ich Ja.
0: Oder vielleicht sprichst du... Da ich, kann da das nicht, ich kann das nicht einmal behaupten. Ich war noch 10. Olympia-Arzt. Ja, genau. Das ist er war genau. unser Boss und er hat er auch gute Arbeit geliefert. Abs und, Absolut. Und, äh, äh, ich, ich kenne nicht viele Leute, die jetzt den Segi kaputt machen würden, die mit ihm gearbeitet haben oder zu tun genau. haben. Aber äh, ob, ob er das äh, ob das normal war oder nicht, ob er unterstützt worden ist von, von, von Politikern, weiß
2: ich nicht. Das weiss ich auch nicht. Eben, es ist, wie du gesagt hast, eine Grauzone. Und ich glaube, bei dieser Grauzone lassen wir es auch ein bisschen stehen, oder Pascal? Wie, wie ja, ich glaube auch.
1: Ich glaube, es ist für jeden jetzt mal hilfreich, auch deine Sicht zu sehen, so mega, konkret. Mega, also du hast es ja selber gesagt, du hast es immer wieder gesagt, aber... Es geht immer wieder vergessen irgendwie. Ja. Ähm, und man, immer, man kann immer nur wieder die Spiegelartikel nachlesen, aber ja. eben die Stimme selber hört man nur selten.
0: Ja, weil wissen Spiegelartikel? Das ist verrückt, wenn der wissen will, wie, wie der Spiegel, die Story. Das ist, das ist ein Roman, das ist ein Polizeiroman. Ja, ja,
2: also Die
0: haben den Spiegel, weiss das. Ein Sportstudent von Deutschland, von Heidelberg, wo Kugelstößer war, Wolf heißt er, war zum Macklinge im Trainingslager. Und er hat, eine, wie sagt man, eine Diplomarbeit geschrieben unter der Leitung von der Brigitte Berendonk, wo die Frau ist vom Dr. Franke, grosse Gegner von Doping und die haben ja die kennen die Namen wissen die ja, ja. die kennen die Namen und äh, und der hat mir einmal gefragt was der Werni macht in dieser Beziehung das sag ihm ja ja er macht nichts. oder äh, äh, aus, aus einem Therapiefenster nach einer Verletzung oder einer Operation hätte das und das überhaupt hat sogar gesagt was er bekommen hat und wie viel minim Minim. Ja. Und der hat das in seiner Arbeit geschrieben. <lacht> und die Arbeit ist ja die Brigitte Berendung und nachher Franke und dann Spiegel. Innerhalb von, von kurzer Zeit. Und mir heißt sie nicht können legen, weil der Journalist, der Schweizer Journalist, Peter A. Frey, lütet mir an und zeigt mir Jean-Pierre, ist dramatisch. Der Spiegel, äh, äh, schreibt einen Artikel, der kommt nächste Woche, über eine Werni wegen Doping, wegen das und das und das. Jetzt, äh, habe ihn ihm können, direkt erzählen, die Geschichte, die ich euch erzähle, wegen dem Student und alles. Mhm. Das hat alles übereinstommen. Er hat das sofort kontrolliert und hat das können in einem anderen Blickwinkel zeigen wie das gegangen ist. Nicht? Mhm. Das ist... ich sage lieber nicht gut werden und dann hat man Ruhe. Ja, nein. Hat Wenn die schlecht sind oder zu gut, passt es sowieso gewissen Leuten nicht. Die heißen Heizzeit ist sowieso Suspekt oder irgendetwas. Nein, das hat das ist schade, aber... Äh, äh, der Werni, glaube hat einen wahnsinnigen Respekt vor den allen Gegenden gehabt, weil, wenn die ein bisschen studiert haben, seine Leistung, er hat, er hat praktisch immer die Leistung gebracht in den Wettkampf. Mhm. Genau wo die anderen abgesagt sind, ist, ist er, ist er oben Denken die, äh, die Europameisterschaften, äh, wo er das erste Mal über 22 Meter ist, der Europameisterschaften. Wo er die zwei besten Kugelstosen der Welt, Rekordhalter, äh, äh, Timmermann und Bayer, mhm. auf dem zweiten und dritten Schemmeli einen Meter praktisch, oder nicht ganz, sieben Zentimeter hinten. Mit 21 etwas, äh, und er hat so 20, mh, 22 gehabt, oder so etwas. Äh, und im Regen nicht. Ich äh, Das ist nicht, er, das ist nicht so, dass er doppelt war und die anderen nicht. Die haben genau gewusst, der er kann etwas. Und ich weiss noch, wo der Präsident vom Leichtathletikverband, also internationale, zum wenig ist gratulieren und und ihm gesagt hat, die wissen, warum ich gratuliere. gratulieren. Weil endlich äh, weit geworfen wird in einem Wettkampf mit Kontrolle. Und nicht immer, immer auf einer Insel äh, einen Rekord und nachher im, im wichtigen Wettkampf Weck zwei Meter weniger. Was sehr oft passiert ist damals nicht.
1: Ja, das ist, es, ist, es ist extrem spannend. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde
0: darüber reden. Ja ich, ja, ich habe mir mal gedacht, ob ich nicht irgendein Buch oder etwas schreiben
2: <lacht> Unbedingt.
0: <lacht> Unbedingt. Wir lassen <lacht> es über,
2: gerade.
0: <lacht> über das... Ähm, weil äh, man muss das erlebt haben, dass man nicht IH verschiedene, das ist wie ein Vater oder Großvater, der im Krieg gelebt hat, äh, mhm. äh, mit seinen Gesetzen oder in einer guten Phase, wo alles tip-top ist. Habt ihr den Eindruck, meine Herren, darf ich euch etwas fragen? Aber jetzt frage ich frage als naiver Mensch. Soll ich euch etwas sagen?
1: Gerne.
0: Ich sage, ich lüge nie. Oder ich sage es nicht. Aber was ich sage, ist nie gelogen. Aber ich sage eigentlich etwas. Ich bin jetzt seit 1992, 1993, der Zeit von Werni, und habe ja viele Athletenmannschaften begegnet. Nie, nie habe ich irgend mit einem Athleten eine ein Grund gehabt, Suspicion, wüsste er eben ja ziemlich noch von den Athleten. Und es sind nicht Leute, die mehr Sachen verstecken, die Athleten. Im Prinzip bin ich sehr Kompliz von meinen Athleten. Nie hatte ich ein Problem mit Doping Nie. Nie. Es ja. ist nicht einmal angesprochen worden. Nie. Und, und, äh, und, und, wo ich, wo ich, äh, haben müssen lesen, mal, nach einer Operation, am Tag darauf, noch halb betäubt und, in der Zeitung, in Westschweizer Zeitung, wo der Matthias Sempach, ähm, ähm, äh, Meister, also, äh, Schwingerkönig geworden ist, hat er geschrieben, hat er eine Foto von Matthias gesagt, und nachher hat er irgend so Bemerkung gemacht, ja, wie man sie Nacken sieht, sie Muskeln, hofft er, es nicht top gewesen, wie man weiß, dass sie Trainer der gleiche war wie der Günther unter dem therapeutischen Fenster. Das, das Schlimmste, was ich gelesen habe über Und der Typ hat sich nie mehr bewegt, der Journalist. Der hat nie zu tun mit Sport. Mich, kennt mich nicht. Ich hat nie mit mir geredet, aber ich werde mal mit dem reden. Ganz hart.
1: Das ist das ist, es ist Ganz immer hart. einfach, so, so behaupten wir es. Ganz hart. Ich habe immer Sehr.
0: gesagt, wenn ich nicht im Spital war, wäre, wäre ich zu ihm und hätte ihn zusammengeknallt.
2: Wieder sie dann
0: mit dem, mit dem Mater Materazzi. Materazzi. <lacht> dann a goal, nur, das ist für mich eine Beleidigung ist es nicht möglich ist. Par ja. excellence. Ich, ich habe nie einem Kollegen gesagt, er soll Doping nehmen. Nie. Ich habe eher gesagt, wir, wir arbeiten ohne Und wenn ich weiter arbeite, weiter trainiert, zeigt doch, das, dass ich, ich bin nicht weg vom Zeug Und er hat gesagt, après moi le déluge. Nach yeah. Flut. Nein. Ich habe gesagt, ich arbeite, ich zeige, was man machen kann. Und Valerie Adams. <lacht> Warum, <lacht> nie? Warum ist sie 1,40 Meter 40 unter dem Weltrekord? Weil wir nie haben doppelt.
1: Das mhm.
0: war keine Frage. War. Aber mit dopping, das wollte ich probieren mit dir. <lacht> <lacht> Wiesst was man machen könnte. <lacht> 25 Meter, oder? Ohne Problem. Ohne Problem. Ohne Problem.
1: Ja, man merkt, dir ist das extrem wichtig jetzt, aber. Etwas hat uns noch extrem Wunder genommen, weil du hast das vorher auch schon, schon leicht angedeutet hast, mhm. 10 Kämpfer haben Mühe, schneller zu werden, oder? Ja. Und jetzt gibt es einen, der hat den Weltrekord gebrochen, der Kevin Meyer, und der ist vom Alter von irgendwie 21 bis 25 von 11.0 auf 10.50 ja. gekommen. Ja. Hans Rudi ja. selber hat gesagt, für ihn ist das nicht ich glaube nicht, dass das normal möglich ist. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Also, hört, das wollte ich euch fragen jetzt. Ah. Ich gesagt, jetzt wollte euch etwas fragen. Ich, ich, ich habe seitdem nie mehr mit Tobby Ich weiß nicht einmal, was man heute oder wie man heute toppen kann. Ich weiß nicht. Ich wollte nichts mehr wissen. Seit 30 Jahren wollte ich nichts mehr wissen von dem. Ich <lacht> ja. muss mal ja. blöd sein. Also, jetzt frage ich euch, was wüsstet ihr über heutigem Doping? Ich bin ja absolut
2: Experte, weil ich ganz schlecht <lacht> bin früher und jetzt nicht schlecht. Nein, Spaß. Nein, <lacht> ja. Jean-Pierre, ich, ja. ich, ich kann dir nicht sagen, so. Weil äh, das wäre ja verrückt, wenn ich das wüsste. Dann müsste ich sofort zu Anti-Doping schaffen. Aber ich glaube, Kreatin ist eines der ganz grossen Themen im Sport, Kreatin. Aber ist nicht auf dem Topping. Ganz klar, nein. das, das genau. ist uns schon klar. Aber, aber,
0: aber ist, ist Kreatin unter uns? Ist das wirklich? Hör, ich habe Athleten, haben mich sofort, äh, nimm den, den, den Matthias Sembach, oui. sofort aufgehört. Er hat es probiert, er hatte Krämpfe, er hat, gehabt, hat aufgehört. Genau. Er, äh, nach, nach ein paar Monaten hat er gesagt, nein, das ist nicht für mich. So, ein anderer nimmt es, äh, äh, und ich bin nicht sicher, Kreatin ist für mich ein kleine Ausrede, dass man andere Sachen nimmt.
2: Okay. Mensch, oh, ah, so rum, ja.
0: Für ist mich ist, ist Kreatin ja. nur glaubwürdig für jemanden, wo kein Fleisch ist, zum Beispiel. oder mhm. so.
1: Aber jetzt. ist jetzt sinnvoll. Gleich nochmal zum Kevin Mayer zurück. Meinst du, so ja? eine Steigerung. Ist natürlich möglich. Weil, also ich habe es auch noch nie gesehen, die hat sie in ihrer langen Karriere nie gesehen, so etwas. Es ist schon sehr ja, speziell.
0: Du, ich habe jetzt mehr Mühe, jetzt in dem z bereich zu sagen, das ist möglich oder das ist nicht möglich. Mhm. Das ist wirklich, das ist. Da habe ich Mühe. Äh, Stellung nehmen, Weißt du, es ist mir, wo, wo der, wo, wo der Beuth zuerst mal den die, die der Rekord hat gebrochen und so, sind die Leute telefoniert, die Journalisten, und ich gesagt, ist das auch nicht möglich? Ist das auch nicht möglich? Gesagt, was soll ich euch sagen? Wenn der kontrolliert wird, korrekt kontrolliert wird, und so kann ich, kann ich nicht behaupten, der hat doppelt. was ich nur weiß,
1: Wenn man gesagt,
0: wenn man nicht hm. doppelt, wenn man nicht mehr mit Anabolika abbaut, dann müsste es, müsste es kein Rekord mehr geben. Jetzt schaut mal, wo es ein Rekord gab. Kugelfrauen hat es weit vom Rekord. Kugelmänner ist noch nicht Rekord. Aber Drehstoss hat jetzt gemacht, dass drei weiterstossen als der Werni in einem Wettkampf.
2: Mhm.
0: Aber das ist jetzt mehr eine Sache von der Entwicklung, von der Disziplin in Bezug auf Technik. Ja, ich ja und im Stabhochsprung vielleicht auch.
2: auch Im Stabhochsprung
0: Stab kann man auch sagen, spielt das Material äh, eine gewisse Rolle. Nicht? Schlussendlich, springt,
2: das, was du vorher gesagt hast, hast, es gibt halt schon immer wieder die Persönlichkeiten, wo, wo man einen neue Roger Feder oder nicht eine neue ja. Roger Feder sondern man hat Roger Federer auch gewiss wird erkennt und gemerkt, das wird etwas Unglaubliches und beim Werner hat man das auch gesehen ja. und beim ja. Duplantis äh, zum auf ihn zu sprechen hat man mit 10, 11, 14, 18 auch gesehen, das ist nochmal etwas Neuartiges, etwas Unglaubliches, etwas bis jetzt noch nicht gesehenes und ich glaube es gibt schon auch immer wieder Leute, die für noch Besseres und noch Größeres und eben gehört befähigt sind und beim beim Meier, er ist auch unglaublich. Er ist auch unglaublich, Pascal, oder? Ja, ja, absolut. Also, Aber ja. ich kann es auch nicht einschätzen. Ja. Auch wie man ich, 16 ich, Meter kugeln stossen
0: kann. So. Ich, 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 ich kenne den Konditionstrainer von ihm. Mhm. Der der, ja. der, der, gut, der ist schon jahrelang ist zu in die Schweiz gekommen. Und zu mir. Und ich zu ihm in Lyon. Er hat eine ganz spezielle... Meinungen und Ausbildung, auch als Therapeut. Mhm. Äh, er tut auch die Robert Michon, die Diskuswerferin ja. aus Frankreich, die sehr schlank ist, äh, ich würde sagen, ein normales Mammeli ausseht, nicht? Und, und ja. wirft 66 Meter Diskus, nicht? Also, die machen sehr wahrscheinlich ganz gute Arbeit. Ich, ich wäre jetzt der Letzte, wo würde sagen, zeigen, die, die, das, ist, das stimmt nicht oder so. Aber ja. Da habe ich euch gefragt, gibt es wirklich heute Substanzen oder irgendetwas, wo, wo nicht kontrollierbar sind? mit hat von Mikrodosen... Genau. Äh, das habe ich gehört, wo man könnte über die Nacht nehmen und ab morgen früh schon eigentlich... Eine, äh, wie soll ich sagen? Äh, Wobei
1: wir da ja auch eher von so etwas wie Epo und so reden, Bluttopping und weniger Anaboli...
0: Nee, ja, man, Ui, ich mein,
2: ich mein, ja, 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 nein, nein, ja, 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 es kann. geht so in, die, in das, in das Schüsselersalz-Konzept, also die, die extrem äh, dünne Konzentration von etwas, wo der den Körper triggert, das zu stimulieren oder so. Irgendwie so eben das
0: Mikrodoping, das habe ich auch schon gehört, das ja.
2: Mikrodoping.
0: Darum wollten sie doch weil Kontrolle machen in der Nacht, während der Nacht, voilà. äh, wegen dem, ja, das habe ich auch es, es tönt auf jeden
2: Fall noch eine riesengroße Sache, wenn man das würde machen, also im Sinne von man bräuchte großes ja. Team, wo ja. weiß wie was, ja. wie welche Dosis ja. und so weiter. Also ja wie gesagt, look, Jean Pierre, schlussendlich tönt Dopingfahren ja immer den Dopenden hinterher laufen, immer, oder? Man muss zuerst wieder etwas ja. dopen, dass ja, ja. man wieder rausfindet, ja. was dopt wird und dann ja. Ja, ja. dann ich das ganze ja. Thema. Ja. Nein, ich glaub, aber
1: Never ending story. Ich, ich
0: finde das, ich, ich find das so etwas Unscheinbares. So ich, ich, nach es. allem, was ich im Sport hab, gelebt und erlebt ist das so etwas Minimes, dass ich nicht weiss, warum tut man überhaupt über das reden Das ist.
1: Ja, weil sich gewisse betrogen fühlen. Ähm, ich glaube, du hast es selber auch erlebt mit der Valerie, wo sie 2012 äh, ja. um einen Sieg ja. im Stadion betrogen worden ist. Ja. Also ich glaube, ja. es ist ja schlussendlich ist dann eben für Einzelpersonen ist dann, eben dann gleich wieder eine große Sache, habe ich das Gefühl. Ist, ja. Nein, nein, es ist
0: nein, nein, es ist nicht. Ich, ich. Ihr müsst mich gut verstehen. <lacht> Problem Doping, Problem ist nicht eine kleine Sache. Ja. Aber, aber man kann daraus etwas zu wichtig machen, als, ja. als das, was echt bleibt vom Sport und wichtig ist im Sport. Ja. Äh, man, kann, man kann das, wie sagt man, Enflé, ich äh, äh, Aufblasen.
1: Sorry.
0: Aufblasen, so stark, dass es, dass es nachher nicht mehr realistisch ist. Und, ja. und, äh, und das ist jetzt in dem Fall Eindeutig mit dem Therapiefenster, das ist ja Natürlich, wo, wo die Journalisten mich haben gefragt aber Herr Wecker, das Therapiefenster. Das kann, man kann da das Fenster ein bisschen länger offen lassen, Habe ich gesagt, ja, sicher. Ich kann doch nicht sagen, nein. Aber man muss wissen, man muss zu dem stehen und sagen, okay, man hat so und so gelassen und fertig. Aber wir haben nicht ein systematisches Doppingprogramm. Wie das der Fall ist, wo man die Leute kontrolliert bevor man es lag und weiss nicht was, wie das im Osten gegangen ist, anscheinend wenigstens in, in der DDR. Nicht, in, man... in Russland. Wir haben ja, wir haben ja Leute, die wo, wo noch, noch sind. Der Bayer ist immer noch sehr befreundet mit dem Werni, mit mir. und so. Wir, wir können zusammen reden über das, ohne Probleme. Ohne Schikane. Mhm.
1: Ja gut. Also ich glaube, wir haben ja. extrem viel Spannendes gehört so über das ganze Thema. Wir sind leider, wenn wir unsere Chronologie anschauen, eigentlich immer noch in den 90er. Wir sind schon zu lange am Reden. Ähm, ich würde sagen, wir schauen jetzt ganz schnell über einen großen Überblick noch über die 20, 2010er Jahre und fragen dort, du, auch dort gibt es unglaublich viel Spannendes, wo du hast erlebt, vor allem auch in Teamsportarten, die du betreut ja. hast. Ja. Wir sind jetzt ein Lichtathletik-Podcast, drum kürzen wir das kurz ab. Es geht ja noch ein Buch, wo, wo du geschrieben hast. ich kann man alles ja. nachlesen. Unglaublich ja. spannend. Aber vielleicht so eine übergreifende Frage. Wenn du jetzt 2000er und 2010er Jahre so von der Lichtathletik-Sicht müsstest anschauen, was bleibt dir besonders?
0: Die, die muss sehen. Los, ich, ich muss jetzt euch ganz ehrlich sagen, dass ich äh, 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 einen Moment lang, ich bin eigentlich zwischen 1993, als der Werni äh, fertig gemacht hat, ich, bin ich wieder ein bisschen mehr Trainerausbildung und über die Trainerausbildung bin ich wieder ein bisschen mehr in Konditionstraining von allen Sportarten gekommen. Dort ich, die Trainer sind auf mich gekommen und haben mich gefragt, was könnte man machen, was wir in Eben die, die Projekte, die ich hatte, die ich auch mit dem Bucher damals äh, 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 Mittelstrecker hatte, die ich mit dem Rötlin äh, als Marathonläufer auch mich beschäftigt habe. Was kann man mit denen machen? Und so weiter und so fort. Und, und auch im Skispringen natürlich und Alingi und Basketball. Und erst 2004 hat mir der Peter Schlepfer, eigentlich zurückholt, wo es der Lichtathletik nicht gut gegangen ist, mhm. äh, hat er mich gefragt, ob ich mit dem Patrick, der Patrick war dann auch noch am Steuer, Patrick hat, äh, hat Peter unterstützt, äh, ich bin auch noch ins Spiel gekommen, wir haben die Nationalmannschaft wieder ein bisschen aktiviert, äh, besser gesagt motiviert, äh, wir sind wieder aufgestiegen, was, ein Jahr oder zwei vorher war der Abschied von den Männern und Frauen in die C-Kategorie, oder weiss nicht was, haben wir sie wieder aufgebracht. Und nachher ist eigentlich eine neue Welle gekommen, und, und die begrüsse ich, weil ich finde, was in der Leichtathletik passiert, ist, ist, ist schön. Ist schön. Im Moment, äh, bin ich mit der Schweizer Le Leichtathletik wieder, äh, ich war nie böse, aber ich bin wieder, ich bin wieder äh, stolz Schweizer. Um mich freuen. Ich weiß, dass in der äh, technischen Disziplinen viel schwieriger ist. Das ist ganz klar. Es ist schwieriger. Ähm, es braucht mehr Betreuung. Es braucht mehr Arbeit, es braucht Professionalismus. Und dafür kennt man nicht jetzt wieder, wer investiert, wie der wer nie investiert hat, wer. Wer kann das? Wer, wer wagt das noch heute äh, zu machen? Und heute äh, tust du lieber Handball spielen oder Basketball spielen oder Volleyball spielen oder, oder Tennis machen, ja. äh, wenn, wenn du begabt bist, technisch und so, machst du lieber äh, einen anderen Sportart. Also, es ist eine schwierige Situation, aber äh, von der Leistung her sieht man, es, es wird gut schaffen. Äh, es gibt neue Trainer, wo, wo die mit vollem Elan eingestiegen sind und wo und, äh, ihren Weg machen. Und das wisst die auch. Im Zähnek haben wir ein Talent wieder anscheinend. Ja? Mhm. Ich kenne ihn nicht, aber äh, er soll, soll ganz gut sein. Ja, Könnt ihr mal ein ein paar in...
2: Kugeltipps abholen wie dir? <lacht> er ist jetzt gerade am Kugel Ich weiss nicht, ich habe
0: ihn nie gesehen, gell? Ha? Er ist jetzt gerade am Kugel
2: stoßen Wir sind zusammen im Trainingslager zu tenero. Ah, ja, ja genau. Mit 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 wem seid ihr Mit, mit weil, weil also, der Trainer ist äh, der Nikola Gensch. Er hat Nationalkadertrainingsstelle Trainingsstell vom Hansruedi Kuhn übernommen ja. Jahr. Ja. Nikola Gensch ist der Trainer und ähm, ja, der Simon, der Finlay, der Andre Oberholzer, der ja. Fabian Steffen und ich, Matthias Steinmann, wir sind ja. wir fünf Athleten sind da und wir trainieren jetzt einfach zwei Wochen. Ah, Und ja, genau. Aber jetzt ist gerade noch der René, der Trainer von Simon selber ist noch hoch. Ja. Heute Morgen ja. ist, glaubst da, oder vielleicht auch drei Tage. Und der René, dann... René Wie, Weiler.
0: Äh, ah, Weiler! ja, ja. Kenne Simtos. ich gut vom Appenzellen. Vom Ja, genau. äh, ja. 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 <lacht> ja, ja. Das ist ein grosses, gell? Im Fach. Ja, das sage ich sehr. Ja ja. Gerne. ja,
2: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, also er ist gut. Ja, er ist auch gut zu weg der Simon und es ist ein sehr äh, grosses Talent. Aber es ist sowieso schön. Es ist ja der andere Oberholzer, der den Schweizer Rekord in der Halle verbessert ja. hat und, ja. und gewisse, also U23 und gewisse Superleistungen gemacht hat. Und dann ist der Finlay nachgerutscht, der auch der Halle Schweizer Rekord vom, ja. vom Andri verbessert hat. Und jetzt letztes ja. Jahr ist der Halle Schweizer Rekord vom Finlay vom Simon wieder verbessert worden und Super. noch der aktiv Schweizer Rekord. Also, es ist so ein. Super. Eine Wellenbewegung. hier. Super.
0: Es passiert etwas.
1: Wirst du, du, du nichts mehr merkt. machen,
0: Pascal? Und du? Maybe,
2: ja. Doch, doch.
0: doch, doch.
1: Wir sind die alten Hasen mittlerweile. Wir eben, ja. Du, du machst weiter, gell?
2: Ja, natürlich. Ja, eben. Ähm, Bis 2022 ziehen wir jetzt doch noch schön an ja, genau. ah, oder gell?
1: Genau. <lacht> Sehr gut. Nein, ähm, Ja, ich weiß nicht, Matthias, haben wir noch etwas? Ah, ja, ja, etwas müssen wir natürlich ich hoffe, jetzt noch kurz ich thematisieren. Und zwar ja. haben wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und jetzt müssen wir ganz kurz noch über dein Buch reden. Ähm, eben, wir haben es ein paar Mal erwähnt. Ich habe es noch nicht ganz fertig, weil ich habe es erst letzte Woche gesehen, dass es überhaupt gibt. Aber ich bin schon in der Hälfte. Ich finde es extrem spannend. Es ist nicht wirklich eine Autobiografie, es ist so etwas, so eine Art Coaching-Buch äh, Coaching mit biografischen Elementen. Oder willst du vielleicht sch selber schnell so sagen, was hinter dem Buch steckt
0: und was, was da die Idee ist? Ja, los ich, ich, habe, ich habe etwas schreiben müssen, weil es ist mir sehr oft gefragt worden, in den Kursen, die ich gemacht habe, sei es im Sport oder im Unternehmen, mhm. in den äh, warum schreibst du nicht das Buch? Das war immer gesagt. Und nachher äh, bin ich, äh, die letzte, das letzte Jahr, als ich bei der Valerie bin, in Neuseeland, war ich allein dort Die Frau war nicht mitgekommen. Und äh, zwei Monate oder mehr allein, äh, da hatte ich das Bedürfnis, gehabt, zu schreiben. Also, dort habe ich gedacht, jetzt, jetzt hätte ich Zeit, ein bisschen das zu überlegen, wie mache ich das. Und ich war eigentlich schade. Ich, ich hätte denken sollen, ich mache drei Bücher. Weil vom Stoff hätte ich, könnte, hätte ich drei Bücher aus dem machen wo die wo jetzt in der Way to Excellence sind. Und ich hat gesagt, nein, ich, ich schreibe zeit und und, und und Schluss. Und dann muss ich etwas tun, wo, wo mir entspricht, also wo meine Erfahrungen sind. Und dann habe ich den Way to Excellence, das ist ein bisschen mein, mein Projekt, wo ich von der Trainerausbildung in das Unternehmen gebracht. Die Schrittmodell äh, vom to Excellence, das ist eigentlich meine Erfahrungen im Sport und im Unternehmen. Und aus dem habe ich den, den grössten Teil machen vom Buch. Die Erfahrungen, die sportlichen Erfahrungen und die, die Anwendung im, im Unternehmen. Und äh, der letzte Teil, habe ich gesagt, ich kann nicht das Buch schreiben, ohne dass ich etwas über Krafttraining, aber auch Techniktraining. Weil äh, Kraft ohne, ohne dass die Kraft eingesetzt ist, sinnvoll in einer Bewegung, nützt, nützt ja nüt nicht. Und mm -hmm. ich gesagt, in dem Teil, wird die Koordination also Technik und die athletische Ausbildung eigentlich inne. Und sagen, was ich äh, Erlebt habe, nicht ein Konditionsbuch daraus machen, sondern meine Erfahrungen in dem Bereich. Und ich glaube, dürfen sagen, wenn ich in dem Buch die Schlüsselstelle von dem, wo ich den Erfolg habe konnte, äh, umsetzen oder äh, aufbauen, wenn, 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 die sollten denen sein. Ich glaube, ich habe nicht vergessen, wo ich im Nachhinein sagen, konnte, oh, oh, das wäre eigentlich noch wichtig gewesen, dass ich das oder das beschrieben habe. Ich glaube, ich habe versucht, alle Bereiche, wo wo mir, äh, wo eine große Bedeutung auf die Leistung, wo, wo ich mit den Athleten erreicht oder mit den Mannschaften, dass ich die schildere, dass ich die aufzeige. Ob ich es checkt habe, gemacht, ist ein anderes Problem. Aber, Mal. Das ist meine Intention, also meine intention
1: Ja, doch, Intention ist gut. Intention
0: gell? Ja, ja, weil, wir, 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 jetzt wir, Ich habe äh. doch. doch... Nicht wählen. Die, die, die müsst wissen, warum ich die desto mal... Also, die Zitate von, von, von oder, die oder, Zitate von der Leuten, die mit mir gearbeitet haben. Das ist eigentlich eine Idee vom Verlag. Ich habe das nicht gehabt. Innen. Und sie hat du kannst nicht über Leute reden, so viele Leute, ohne dass sie etwas über die sagen. Und so haben wir eigentlich diesen Leute gefragt, ob sie etwas schreiben möchten, was sie gelernt haben, was der Feedback ist. Und ich habe dann eigentlich etwas ganz Schönes erlebt. Das ist ein Spiegelung von aussen, Reflexion von den Leuten, die mit mir gearbeitet haben. Und nachher habe ich mich gefragt, was haben die von mir gelernt? Und die wüsset ja, auf meinem Modell habe ich immer den Trainer und den Coach. Der Trainer ist der Fachmann, der Experte, und der Coach ist der Menschenbegleiter, äh, äh, nicht? Der ist die Sozialkompetenz, und, und der Trainer ist die Fachkompetenz. Und ich habe eigentlich daraus finden, dass bei mir jetzt die Feedbacks, wenn ich jetzt ein Gewicht, der Gewichtung müsste, äh, äh, messen, würde ich sagen, bin ich sehr Coach gewesen. Äh, mhm. Das andere ist auch erwähnt worden, sicher, aber ich glaube, äh, es war äh, immer besser, gewesen, wenn ich, wenn ich können, äh, die Funktion übernehmen konnte als Verantwortung des äh, Menschen, die Führung des Menschen und nicht nur die Führung des Trainings des Menschen. Es
1: ist, ist schön, dass du das gerade sagst, weil ich habe mir heute, bei dieser Stelle, war ich heute, gewesen, eine Stelle umknickt, wie ich gesagt habe, und das muss ich unbedingt erwähnen. Deine Definition von Coach, die eigentlich auf dich zutrifft. Also du hast für jeden Buchstabe hast du ein, ein Wort aufgeschrieben. C. Kommunikateur. Ja. O. Ja. Orienteur. Guide. Also Berater, ja. Leiter. A. Ja. A Eme, Liebe. Lieber. Emme. Ja. Lieber. C. Kompetent. Kompetenz.
0: Ist Weiterbildung, Fortbildung.
1: Und H. Honnett. Humble. Also ehrlich und bescheiden. Aber, aber.
0: Und Bescheid.
1: Ja. Oder Ampel, ja, ja, natürlich auf ja. Französisch, nicht auf Englisch. Ja, ja. Ich finde, das ist so ein perfekter Beschreib eigentlich wie, wie auch ich dich wahrgenommen habe und anscheinend laut all diesen vielen Zitate in dem Buch, alle anderen Menschen auch. Und ich glaube, das ist äh, eigentlich so, wie, wie man Jean-Pierre Ecker in der Lichtledigwelt wahrnimmt. Und ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschluss da, mit dem Zitat da aufzuhören. Ah ähm, oh ja, vielleicht noch schnell. Das Buch heisst «The Way to Excellence – Lebe deine Träume». Es hat auf Französisch und auf Deutsch, also man kann es in ja. beiden Sprachen lesen. Ich kann es nur empfehlen.
2: Mega toll, ich werde das dann Fall auch noch lesen und mir zugute führen. Und ja, an der Stelle würde ich, glaube ich, im Namen von... Uns zwei, dir mal ganz, ganz, ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, es war ein
0: ganz gutes Gespräch. So schön.
2: So,
0: so, so würde ich es am liebsten mit jedem Journalisten lernen. <lacht> wobei, wobei äh, meistens sind sie super. Ich habe eine äh, okay. ganz gute Geschichte mit den Journalisten. Äh, die Einzigen, die wo, wo, wo Probleme haben, sind Leute, die wo, wo, wo mich nicht kennen. Wo, voilà. wo ich, äh, wo, nein, wo, wo ich nicht kenne. Ähm, aber das, das ist klar.
2: Das freut uns mega fest. Und für alle, die zu Hause jetzt zuhören oder das möchten eben, wir sind da hier auf Spotify, aber auch neu haben wir jetzt eine Webseite. Pascal, unser Organisateur, <lacht> äh, hat eine Webseite organisiert und an dieser Stelle auch Linie Werbung. Check jetzt doch mal aus. Ähm, ja, dort findet ihr sicher auch die Folge zum Weiterzeigen über Jean-Pierre Ecke, über unser Gespräch mit ihm, das ich unglaublich spannend gefunden habe und sehr dankbar bin für das. Und darum, ja, merci vielmals fürs Zuhören. Merci dir nochmal Jean-Pierre. Und bis bald. Bis Tschüss. Track Ciao zusammen.